0: 30. minúta, je nás tu ako maku už tu urodilo zrazu omladli sme máma omladina, máme mladé tváre chcel som povedať, že ksichtia, máme tu ženu tváričky máme pekné mladé tváričky no, takže 16. a 30. minúta, nedela dnes je 9. februára 2020 ačkajte, ja to tu mám niekde že koľko je do tých volieb človeče až viem niekde na tej stránke nám to frčí odratovať 19 dní 14 hodín 28 minút do volieb, no a asi naposledy, možno, možno ešte veď ma nejaký výstup, naposledný alebo posledný taký, jeden z posledných mediálnych výstupov mmm, protagonistov strany slovenského hnutia obrody, už nie, hnutia už strany už sa zostraniskovali, už, už sa pozliepali, konečne už zaplatili tie nehorázne prachy v Slovensku, aby mohli vôbec fungovať ako strana. Takže slovenské hnutie obrody. Koho tu dnes máme? Máme tu dnes strašne veľa ľudí. Ja už neviem ani, ako ich mám pomenovať. Dnešný hlavný protagonistí dnešnej relácie je Katka Bóková. Bokova? Bokova. Bo- Bokova. takže Boko- Bokova. Bokova. Bokova, nie Bokova. Dobre. Ďakujem
1: pekne za pozvanie a pozdravujem všetkých
2: posluchačov.
0: Vítaj Katuš. Potom tu máme Paolo
2: Poprocky. Ďakujem pekne za pozvanie a pozdravujem na celé Slovensko.
0: Ty máš koľko rokov? 24. Môžeš kandidovať, už <laughs> místiu. Dobre. Ja snažom, Dobre, tu na zadu sa mi tu ešte pišta poliačik, ešte tam kukačosi. si. No ale... Poláčik Poliačik, ešte, ešte tu jeden pánko, toho ani nepoznám No ale teba som robo posledného To je čo? Tak
3: to najlepšie nakoniec, no, nakoniec. Pekne, neviem všetkým poslucháčom a ďakujem za pozvanie
0: Si by písal, že tu dnes ani nemáš byť a ja zrazu si tu Ty si jak fantom asi sa tu zjavil
3: Ale tak, tak No je lepšie byť Dnu ako von ako sa
0: hovorí. To je pravda, keby som tu mal teraz Pánske tak pustím smiech. Dobre, a, a, takže, vítajte, hovorím, 19 dní, 14 hodín, 26 minút, 53 sekúnd, 52 odratáva sa nám časík, Dovolím No čo, ako pokračujete, Katka?
1: Pokračujeme výborne, o, z hurta, návalovo, systematicky a hlavne s chuťou.
0: Taká znusná otázka, už máte viac percent, ako to plnotučné mlieko. No jasne. Kde si meriate preferencie? Abo uh, kto vám to meria? Ako, ako že koľko? No
1: Myslím, že by sme radi vedeli aj my sami, kto nám to meria. A podľa, podľa to, tej našej kontaktnej kampane, a podľa ohlasov na sociálnych sieťach, môžem povedať, že, že tie ohlasy sú fakt dobré, výborné. A ako to dopadne toho 29. februára, uvidíme my sami. Necháme sa prekvapiť.
0: Ale stále kampanujete? Nepovo, nepovolili ste kampaň beží. Ako, to že...
1: nehrozí, aby sme povolili.
0: No ale kampaňujete len tým Facebookom tým osobnými kontaktami. Chodíte klopať ako Trubánovci? Chodia po dverách? Ako...
1: Nie, nie, nie. Tak, tak sme neklesli, aby sme chodili od dverí k dverám ako spomínaní. Trubán. Lebo
0: vieš, vieš a Trubán klepe. <laughs> Klop. <laughs> My máme
1: radšej ten osobný kontakt v v uliciach, na námestiach. Včera sme boli s predsedom v Trnave, porozdávali sme tam noviny Právo národa, takisto tieto noviny dávame do schránok, lepíme plagáty, samozrejme stále sa venujeme projektu, staráme sa, takisto projektu nebuď svinia, čiže my sme stále medzi ľuďmi, stále sme na očiach.
3: Ja by som možno, ak môžem, by som Katku doplnil tým, že sa jemne pohli aj stojace mediálne vody. Možno o tom ešte dnes budeme hovoriť. Pravde, že slobodnému vysielaču, ktorý je taká vlajková loď, a to opäť zopakujem veľmi rád. Ktorý, ktorý je ochotný a nemá problém pustiť do diskusie, do vysielania aj nás, na rozdiel to od toho hlavného mediálneho prídu, ale aj od niektorých alternatívnych médií. No a tie stojace mediálne vody sa pohli tak, že dnes sme tu v Slobodnom vysielači. V útorok večer 21.40 budem v televízii Joj diskutovať naživo následne v sobotu budem diskutovať na Markíze naživo, potom príde Slovenská televízia, no a takisto sa chcem touto cestou aj poďakovať že sme dostali priestor aj v Infovojne v relácii e, do poludnia s Adriánom. Takže ja pevne verím, že aj pokiaľ ide o infovojnu, že aj tam sa Lady pohli vďaka Katke Bokovej a že budeme aj v infovojne pravidelnými hostiami, budeme môcť prezentovať naše názory a postoje. Takže čakajú nás najbližšie dni a dva týždne veľmi zaujímavé, dynamické, pokiaľ ide o tú mediálnu oblasť. Čiže každý, kto bude chcieť nás, a teda hlavne mňa ako predsedu, keďže budem v tých diskusiách vystupovať, ja vidieť a počuť naživo. Uh, tak bude, bude mať tú možnosť v každom, v každom médiu toho hlavného mediálneho prúdu aj televízii okrem teatry. ale k T3 sa vyjadrím o pár minút môžeš
0: aj teraz nie? No, ja som chcel ešte doplniť, že zabudol, zabudol si tam ešte na jednu reláciu to budeme mať regióny. to bude 20. februára myslím, tak tým, lebo som sa ťa chcel opýtať že budeš diskutovať akože do RTVSky a tak do nejakých relácie, s kým budeš diskutovať?
3: No, tie televízie urobili tie tie diskusie na základe tých ich prieskumov, Takže e, nebude tam zástupca Smeru KD a podobne, ale nás ako slovenské hnutie obrody dali do jedného diskusného koša so zástupcami Hlas Ľudu, Slovenská liga, práca slovenského národa a ešte nejaká jedna, dve organizácie, ktoré kandidujú. Ale e, nám to neprekáža, mne to nevadí, ako akceptujem toto rozhodnutie tých televízií, podstatné, že ten priestor jednoducho dostaneme. Ale pokiaľ ide napríklad o... O, o vás, o slobodný vysielač, tak e, áno, máš pravdu, toho 20. sa teším na regióny, pretože pokiaľ mám správnu informáciu, nebude to len taká samoprezentácia SHO, ale že chystáte okrúhly stôl.
0: No, neviem, kde tu sa sadneme za okolo. Tu, ale no, pomestíme sa. Ale, ale, ale
3: ja... teším, teším sa na tú diskusiu, že tu budú zástupcovia aj iných politických subjektov. Budem tu ja ako predseda zaho budeme diskutovať slobodno vysielači. Čiže opäť je to formát, ktorý ja vítam, pretože ako som povedal, nemám problém kedykoľvek, kdekoľvek si sadnúť a diskutovať s kýmkoľvek. Takže na zase tiež. To
0: tak, som povedať, že be debata, že to budú možno lídri, možno podlídri, možno tí nejaký. Do stran, ešte trošičku,
1: prešetky. ja doplním, ak môžem, aby sme neopomenuli, uh, takisto ešte dostane predseda priestor v rádiu Frontinus, uh, kde taktiež sa uskutoční teda okruhlí stôl, ten už bude trošku zaujímavejší, budú tam aj uh, iné strany, nielen tie, ktoré predseda spomínal, tak na to sa určite tešíme.
3: A to ešte by som, ešte ja by som dopovedal katku, Radio Frontinus podľa mňa urobilo veľmi dobrý ťah, pretože Radio Frontinus urobilo tie okruhle stoly, ale nie na základ nejakých prieskumov, ale je 25 kandidúcich subjektov. A podľa všetkého to nejakým spôsobom losovali náhodne a vytvorili skupiny diskutujúce. A tak sa stalo, že ja budem za jedným stolom sedieť so zástupcami Smer SD, so zástupcami SAS a ďalší organizácií. Čiže oni to nedobili tak ako ten hlavný mediálny prúč, nejaké falošné prieskumy, nejaké tabulky a SHO SH pri úplne dole k tým ostatným, ale losovali tie subjekty a naozaj to veľmi pekne pomiešali takýmto spôsobom, že aj tí slabší môžu diskutovať s tými dominantnými a silnejšími na politickej scéne. Čiže možno to je návod aj pre tie televízia a ďalšie médiá, že možno toto je tá cesta do budúcnosti, lebo z nášho pohľadu je to o mnoho spravodlivejšie, aj demokratickejšie, aby sa aj zástupcovia tých nových a, a, a menších subjektov mohli zísť v diskusii so zástupcami tých štandardných darebákov.
0: No ale tie televízie to majú tak už zorganizované, že nejde tam o demokraciu, tam ide o to, že kto by mal teda vyhrať tie voľby, tam už, už kresla si delia, ešte, ešte ani by voľby nezačali na... No... Dobre, uh, ja prejdem tuto k tomu najmladšiemu. Hovoríš, koľko to máš? 24. Pri, 24, ty si kedy vstúpil do tejto strany? Oh. Ešte, ešte dohnutia nám predpokladám.
2: 25. októbra 2014.
0: To máš lepšie naučené, k narodení. Kedy máš narodení? 23. apríla. Vy sti vohu. Dobre, čo ťa ťahalo takto do tejto strany? Abo kto ťa oslovil, Ako si k tomu prišiel? Lebo dneska mladí ľudia, mládež, to je... To, to vidím aj na svojich tak, že to, to, to nerozmyšľam takými to vecami.
2: Tak ono, ono, prvý impuls, bolo to národné cítenie. A rozhodoval som sa medzi tromi subjektami. Medzi nimi bola aj slovenské hnutie obrody a, a keď som sledoval činnosť a, ďalších dvoch nemenovaných subjektov a slovenského hnutie obrody, a, skočil som do tej neznámej vody, ako sa hovorí a skúsil som. Skúsil som Oh. Bez kolesa, aj. Áno, bez kolesa, áno. V podstate ja tak, sa domasochista, sám seba, niekedy takto. Možno aj trestám, ale v tomto prípade to trest nebol. Prišiel som na to, že jednotko slovenské hnutie obrody je to práve Orachové. Som v ňom 5 rokov v občianskom združení a rok ako sme už pomali politickou stranou, politickým hnutím, tak, tak aj politickom hnutí a ja neľutujem ani jeden deň. Ty, ty si odkiaľ, Presne z Ruminiec, to je obec v rimovsko sobodskom okrese, pri slovensko maďarských hraniciach.
0: Mm-hmm, takže Rimavská sobota ti hovorí niečo o takto. Tam, tam, tam to ako vyzerá, čo sa týka na, nálad občanov?
2: No, je to, je to veľmi zaujímavé. Čím viac sa zvolebnievam, tým viac sa vyťahuje tzv. maďarská karta. Ani nie tak zo strany uh, Slovákov, ako zo strany tých maďarských strán. Však... Už
0: horí podriteľ, tak už.
2: Áno, áno, áno. Oni, oni, oni idú na tých svojich voličov uh, naozaj tak uh, nacionálne, neracionálne. Uh, namiesto nejakých konkrétnych riešení im podsúvajú strach. A ten strach je založený na tom, na, na asimilácii Maďarov-Slovákmi, čo je v obrovskom rozpore s realitou a vidia to už aj sami oni niektorí tí, ktorí si tie oči otvorili a prekukli stratégiu týchto politických strán a hnutí.
0: Takže asimilácia nefunguje asi sa milovať nebudete
2: <laughs> Rozhodne nefunguje ak, ak, to, ak, to, ak to pojmeme z tej, tej uh, servírovanej stránky uh, z, toho, z toho pohľadu že sú asimilované Maďari Skôr by, som, skôr by som sa priklonil, ak by sme hovorili o asimilácii, tak, sú, tak je to asimilácia Slovákov na slovenskom juhu. To je skôr realita ako, ako to druhé.
0: Mm-hmm. Mňa by to zaujímalo, preto, lebo Katka, ty si tuším, z Nitry si spomínala niečo. Nie, je Trenčína. Nie, nie ja Boži. som z Martina. No, no, no. no že som starý, už.
1: Ale vnitra študujem.
0: Mládeže. Ty si z Nitry, áno, áno. Ta, to mi tak Dobre, takže Nitra, Martin, Rývamská sobota. Takže pokrytie máte po celom Slovensku. A mňa to zaujíma z toho dôvodu, že, že ako tam ťaháte tie kampane, že či to chodíte všetci po jednom meste, alebo každý si zvlášť robíte tie, tie kampane, tie nejaké
1: uh, kam...
0: rozhovory s ľuďmi.
1: Kampaňujeme spolu, ako sa nám dá, ako sa, ako sa stretneme, ako si dohodneme, pretože každý z nás samozrejme sa venuje popriezha v práci, vysokej škole, rodinám a tak ďalej. Takže snažíme sa stretávať, pracovať. Palí poprocky vlastne sa venuje najmä tomu juhu Slovenska. Na východe máme teraz veľmi energickú kolegyňu Ivanku Hreháčovu so svojou partiou, ktorí vlastne obhospodarujú východ. Západné Slovensko má na starosti aj podpredseda Števko Poláčik no a zvyšok teda sa venujeme aj Strednému Slovensku a, a tak ako sa nám dá, kde sa dá tak tam ideme.
0: A ty si spomínalo, že, že popracuješ teda, ak asi všetci pracujete popri vošak lebo však by, čo by ste robili potom, bez peňazí na Slovensku aj keď nikola nemáme Dobre, ale že, tá, ako to vyzerá taká, taká, tvoja, taký tvoj deň, že to ideš akože z práce a teraz si trošku zakampaňovať, trochu tu na, vyhodím pár letákov, alebo idem sa tu na porozpráva do kaviarne s nekými, alebo, alebo neviem.
1: No ale... tak áno, skoro si to trafil. Vyzerá to tak, že v kufri môjho auta mám plagáty, noviny, lepidlo a áno, keď idem z práce a teda nepotrebujem ísť súrne za deťmi, tak uh, si spravím takú nejakú krátku vyhliadkovú jazdu po Turcii, po okolitých obciach dajme tomu, vylepím nejaké plagáty porozdávame nejaké noviny s členmi, väčšinou sa stratávame po práci v Martine, dohodneme sa nejakí 3 štyria členovia porozdávame noviny, ešte ak sú tak aj letáky a takto fungujeme každý deň to je, to je vlastne tak, taký typický pracovný deň a víkendy mám momentálne ja osobne také, že každú sobotu chodím do Nitry, do školy, po škole sa stretneme s predsedom, s podpredsedom, prípadne s ďalšími členmi a to robíme také dlhšie trasy. Takisto lepíme plagáty, novinujeme, kampaňujeme.
0: Mm-hmm. A ešte by ma zaujímala taká, taká jedna vec, že či navštevujete aj pohostinstva? To, to by ma zaujímalo, pretože ja to, ja to doplním, aby ste si nemysleli, že také debilné otázky dávam. ale, ale naša náš, vláda proste robí, robí v, v tiež ako brigáduje tam ako závičapom a donesla mi škrabku na sklo že, že dobrá voľba, ako nie, že by som myslel probáhať, ale to čo tam no boli tam, no, robí kampaň, dokorč mi chápeš, neviem, neviem akože, ako to tam fungovalo, ako tam prebiehalo
1: Nerobíme krčmovou kampaň.
0: No dobre. Uh, a ty, pali, ty čo robíš? Ja sa pohybujem hlavne medzi
2: študentami. Ja myslím,
0: ako pracuješ? Ako, ako pracuješ. No,
2: nepracujem, ja Aha, ešte študujem. Neviem. Tu na Banskej Bystrici na Univerzite Mateja Bela. Slovenčinu a literatúru. Mm-hmm. No ja sa pohybujem medzi študentami. Robím osvetu medzi študentami. Takže, takže tak. Na každom fronte sme v podstate zastúpení v rámci našich možností a schopností, aby som dodal. Mm-hmm. Takže noviny, ja. rozhovory, jednoducho.
0: A keď som na tej, tej rímavskej sobote, to je rýba sombat. To... Rýba sombat. Rýba no, Ríma... sombat. <laughs> tam tam uh, hovorí, že nálad, nálady sú také kadiaké, tam tá protimaďarská či maďarská karta sa tam vyťahuje. Uh, čo sa týka um, percentuálneho obyvateľstva, toho zastúpenia. Tam, je ako, že tam sú tiež také osady, kadejaké, myslím si, také zanedbané, že sa do toho nikto nestará, že žije si to vlastným životom.
2: Tak ono, ono, to rozloženie toho obyvateľstva zodpoveda tej nezodpovednej politike, ktorá bola nastavená, v podstate na papieri tam žijú. Aj tí, poviem to takto, bieli Slováci, bieli Maďari, ale keď sa tam človek ide len tak prejsť, napríklad vy ste z Banskej Bystrice a aby ste šli po slovenskom juhu, tak vidíte väčšinu našich rómskych, alebo to chce, aj cigánskych spoluobčanov. Tie jednoducho si žijú vo svojej bunke, tak ako na východe Slovenska, tak aj na juhu. Tam je skôr len ten rozdiel toho, toho ako sú integrovaní do spoločnosti, čo je u nás našťastie vo väčšine prípadov možno lepšie, by som povedal, ako na tom východe.
0: Mm-hmm. Dobre, ale čo sa týka kúpischopnosti toho obyvateľstva tam okolo Rimanskej soboty nie je to také ináč. ako vidíš tam nejaké tie rozdiely, že keď si doma v Rimanskej sobote, že tí ľudia tam žijú inak ako teraz v tú Bystrici, by si sa pohol na Nitru a na, <kým> na, na Bratislava, že tam to zase trošku inak vyzerá
2: Tak tá, tak tá kúpy schopnosť uh, jednoducho zodpoveda tomu platovému hodnoteniu jednoducho tam ľudia žijú z minimálnej mzdy a ak aj žijú tak no, vôbec sú aj radi, teda, že žijú z tej minimálnej mzdy, ak, ak ju teda majú, lebo u nás je prácu ťažko získať. A keď ju získate, tak sú tam politické tlaky. Jednoducho, buď politické tlaky, oh, rodinkárstvo a tak, ďalej a tak ďalej. V podstate kopíruje to, to isté správanie, ako je to aj na zvyšku Slovenska, len jednoducho tam, keď vás niekto zamestná, nemôžete vyskakovať. A nie je to tam
0: také, že akože hladová dolina, alebo takový poltár treba za takéto tie ďury?
2: Áno, áno, áno. V podstate, ja, ja osobne som presvedčený, že je to cieľané. Na...
0: A kde sa tam dá nie, niečo robiť? Jakože ľudia, kde tam chodia do práce? Či len prežívajú z odňa na tak,
2: deň? Tak štátna správa, jednoducho. Tam, tam, tam sa snažia ľudia zamestnať hlavne. Potom, potom by som povedal, že, že, sú to, že sú to klasické tieto markety, a tak to, ako aj tu, ale väčšie podniky rozhodne nemôžeme hľadať na juhu. Ten je, ten je zanedbávaný, polné hospodárstvo, zrujnované, ale to však, však to všetci vieme.
0: Mm. Katka, Martine, tam je to ako... Či to je tak približne ako tu Bystrica?
1: V Martine je to...
0: Ja som Martine býval 5 rokov, myslím. 5 rokov som tam žil, takže viem, čo to je... Nie je to nejaké veľkomesto, ale tak možno sa už rozťahlo, rozmohlo.
1: V Martine oficiálne, štatisticky o, je tá nezamestnanosť nízka. O, z, v podstate máme tam aut, no, strojarskú, strojarskú výrobu, viac menej stále, hej, však tým bol Martin známy. Samozrejme už nie v takom rozsahu, ako to bolo kedysi. Čiže tam nie je problém nájsť prácu, ale je problém nájsť dobre zaplatenú, ohodnotenú prácu.
0: Mm-hmm. Takže tam, tam to že akože celku sa dá, hej?
1: Tam sa to v celku dá, áno.
0: Dobre, a teraz ma zaujímalo teda, keď palovi, palo, by som, ako dobre, je tam v Rilanské sobote, tam keď vyjde s nejakým, nejakými takýmito názormi, možno ľudia počúvajú. A to, Martin, to máš trošku stiažené, keď si tí ľudia tam žijú lepšie. ako tam, ako, že ty postupuješ? Al, tak, alebo čo, čo tí ľudia na to? Že však nám je dobre. Čo?
1: Tak nám je dobre, no to je také, také subjektívne, pretože o, všade máme ľudí, ktorí sa majú dobre, nadpriemerne, v podstate, čo to znamená dobre, hej a sú rodiny jednoducho, ktoré žijú od vyplaty k vyplate. Ale všeobecne by som povedala, že ľudia sú celkovo znechutení z politiky, nemajú už o, všeobecne záujem počúvať nejaké o, politické reči a ja osobne vsádzam na to, že, že ma v Martine ľudia poznajú, o, vedia, čomu som sa venovala v minulosti, vedia, kam smerujem teraz, o, z, proste, Vidia, že ja nevybáčam z tých, z tých svojich koľají a spolieham sa hlavne na to, že ma ľudia poznajú, že mi dôverujú a počúvajú a čítajú to, to, čo vlastne im, im ponúkam.
0: Mm-hmm. A čo na to tak akože hovoria, že máš, nemáš problém ich získať?
1: Nemyslím. Či... Vieš čo, tých, tých <coughs> nechcem nikoho uraziť, ale tých normálne zmyšľajúcich ľudí nemám problém si získať. Samozrejme sú ľudia, ktorí jednoducho majú tie klapky, majú svoje predstavy o živote, majú nastavené, že budú voliť práve ľudí z tej druhej strany politického spektra, hej, liberálov a tam nespravím, nespravím nič. Ja si myslím, že tam zatiaľ nikto z nás nespraví nič. Tí ľudia sa musia popáliť, musia prísť na to, čo im tá politika ponúkne, čo im umožní, o čo ich možno oberie.
0: A to no, teda? im už zobrala, by som povedal do dív, Už tým zobrala, tým, 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 tak
1: asi tým. zobrala málo, no tak uh, potrebujú možno, že naozaj padnúť na dno, narazíť si ústa a potom si uvedomia, že, že predsa len tí ľudia zo Slovenského hnutia obrody mali pravdu a mysleli to s nami dobre.
3: Hmm.
0: Dobre, je taká otázka, nie moderné, že rušiť meetingy e, robot. Vy chystáte nejaké veľké meetingy ale niečo, niečo také? E,
3: veľké meetingy nechystáme, e, nejdeme do tohto formátu, ideme skôr do tých, e, tých klasických diskusí, ktoré sa nám osvedčili aj v minulosti, aj teraz sa osvedčili, aj sa osvedčujú. Napríklad budúci týždeň, budeme o tom informovať aj na našom webe, aj na Facebooku, budeme mať diskusiu v Martine, kde bude niekoľko desiatok ľudí, budú aj členovia, sympatizanti. A takisto potom chystáme aj diskusiu s občanmi v Michalovciach. Ideme do týchto menších formátov, alebo tak, ako som spodolal, sa nám to osvečilo. Zase aj z toho pragmatického hľadiska priznávam, pravda, že je to aj otázka peňazí. Veľké meetingy pýtajú veľa peňazí. Menšie diskusie, menej peňazí, Čiže musíme hľadiť aj na, na, aj na túto vec. Ale, ale z, z toho pohľadu... Ako, ako tí ľudia reagujú, ako sa pýtajú, tak tie, tie menšie formáty sú lepšie. Lebo predsa je tam uvoľnejšia atmosféra, tá diskusia je dlhobky, ľudia sa pýtajú aj na možno veci, ktoré nesúvisia priamo s politikou, na nejaký osobný život a podobne. Čiže mne osobne sa tieto formáty menších diskusie viac páčia. Čiže budeme v tom pokračovať. A, a ja osobne sa teším na ten 29. február, e, aj chystáme aj volebnú noc Slovenského hnutia a obrody. Takže e, sú to pre nás prvé voľby, od 15. maja 2019 existujeme ako politický subjekt dáme do toho všetko a povedal som to jednému novinárovi keď sa ma na to pýtal a poviem to aj teraz aj teraz, aj 29. februára aj v marci, v aprílie, aj v, v máji 2020 sa budeme môcť všetci pozrieť komukoľvek priamo do očí lebo to čo robíme v predohľovnej kampani, robíme hmm, preto a robíme to tak ako to najlepšie vieme, ako to cítime Takže o tom je slovenské hnutie. A pravde nikdy neskozneme do toho, čo predvádzajú tí štandardní politici na našej scéne. A už keď sme pri tých štandardných politikoch, tak tie som dostal jednu zaujímavú otázku. V jednom rozhovore, že ako hodnotím tie nekultúrne, neslušné výstupy súčasných vrcholových politikov a tú bulvarizáciu politickej scény. Na Na to som odpovedal, tak ako môžeme očakávať, že Títo štandardní politici budú slušní, budú morálni, budú čestní, keď už dávno prerazili dno slušnosti svojim správaním a tým, čo vyvádzajú na politickej scéne. Čiže nemôžeme od týchto darebákov očakávať, že budú slušní, morálni, prestanú kradnúť, budú sa venovať Slovákom a ľuďom. Týchto treba jednoducho iba vymeniť v tej politike. A to je opäť apel na všetkých ľudí, ak budú ľudia, ak bude väčšina Slovákov voliť na základe toho, že v tabulkách a nejakých fiktívnych prieskov má niekto väčšie šance niekto nemá žiadne šance a budú voliť tých istých ľudí, tých istých politikov, z ktorých sú znechutení, tak potom nech sa nečudujú, že veci sa nehybú dopredu a nebudú sa hýbať dopredu.
0: Ja, ja mám také poznatky, že tie prieskumy sa robia takým štýlom, že dokonca ani tie strany, ako, ako ste vy, treba zalebo tie už... No, neviem, neviem, ako vlastne ja to mám na, na takej inej strane, čo sa mi donieslo, že keď obvolávali nejaký prieskom, tak mu ponúkali strany, vymenovali ten, ten, ten a on proste ten mi podal, hľad, ja nebudem ani jedno, ale
3: že ja budem takúto, no takúto ani nemáme. Áno, hm. <laughs> ja... ono to tak funguje, že presne oni vymenujú povedzme 12 nejakých takých tých svojich a potom dajú kolónku iné. <laughs> A do tej kolonky iné môže ísť, ísť zvyšných 12 subjektov. Hej? Čiže to je to, že oni v tých prieskumoch sa neopýtajú, ktorých subjekt by ste volili, ak by boli voľby tento víkend a vymenujú všetkých 25 subjektov. Hej? Oni vymenujú 9-12 subjektov a keď niekto povie, povedzme, že slovenské hnutie obrody, tak to ide do kolónky iné. A potom, keď je z toho mediálny výstup, tak to slovenské hnutie obrody sa v tých prieskumoch aj neukazuje. Žiaľ, je to tak.
0: Dobre, pali ty si ako vysvetľuješ takú... takú skutočnosť, už aký som dobrý, skutočnosť, <laughs> skutočnosť že, že tých vlastneneckých strán, to je aspoň, aspoň, ak sa teda tak označujú, že, že je viac, ale týmto sa vôbec nedáva priestor. Lebo to pasujú na to, ja neviem, Harabin sa pasuje, Kotleba sa pasuje, Hlinkovci sa pasujú za to, Liga sa pasuje, vy sa za to pasujete. Ako si, ako si to vysvetľuje, že... že... Lebo o tom sa nič v médiách nerozpráva.
2: Že, že napríklad Haraby nemá priestor? V
0: médiách? Nemá, ani, ani, ani nebude, nepatrí medzi tých 12 vyvolených.
2: Tak musíte
0: sa... Stáť... Ja, ja nechcem na Harabyň, ale že všetky tie strany sú niekde potláčané, že sú úplne mimo. Mimo, mimo no... to, aby sa ľudia o nich vôbec dozvedeli, že takéto niečo existuje.
2: No musia bojovať tak ako my. Jednoducho my sa pozeráme na našu naše hnutie.
0: Ne, ale prečo je to tak na Slovensku? Že prečo sa to takto ponúka? Že, že, oh, že toto sú tie strany, ktoré, ktoré treba do popredia podávať?
2: Ne... No.
4: E, trošku vás ako chcem navnadiť na určitú myšlienku. Vy neponúkate nejaké korita pre tých, ktorí by mohli, By vás mali voliť, aby ste im ponúkli v štátnej správe to, čo vlastne na Slovensku je zvykom, že keď výhľad je nejaká strana, tak ne, štý, do tých štátnych funkcií si dá svojich ľudí. A toto vlastne smer udržuje pri určitej výške. Vy toto neponúkate a to je tá chyba, pretože na Slovensku bohužiaľ tí, ktorí e, neveria politikom, nechodia voliť, ale tí, ktorí chcú niečo dosiahnuť, sa vopchať niekomu do, nechcem povedať do čoho, tak tí idú voliť, ale sa pchajú aj nielen do strán, ale u vás určite nikto neosobí len s tým, že predpokladá v budúcnosti nejakú lukratívnu funkciu. A toto vy neponúkate. A toto je vaša, by som povedal, nesmola, ale vaša nevýhoda voči tým stranám, ktoré sú bohužiaľ na Slovensku veľa ľudí, veľa ľudí profituje na známostiach, profituje na tom, že mám nejakého kamaráta, potrebujem nejakú funkciu, nejakú robotu i keď som neschopný, pretože bohužiaľ iba tí neschopnejší sa pchajú niekde, tí schopní sú ticho, sú v kute, radšej pracujú, sú buď odborníci, sú kvalifikovaní ľudia a tí, ktorí, ktorí nemajú, nemajú by som povedal tú schopnosť tak radšej sa obchajú niekomu do zadku aby, aby predsa len nejak profitoval z tej situácie ktorá na Slovensku je.
1: Tonko, ja ak môžem k tomuto, len poviem, čo ste povedali, že na našu smolu v konečnom dôsledku je to naše šťastie. Že, že my sa nikomu ne, nikam nepcháme, že za nami nikto nestojí. My proste ideme si tým našim tempom svedomí to zodpovedne dopredu. A ešte Pali, ak môžem, kým odpovie kolega Palko, ja by som, ty si povedal, že Že tie strany, ktoré sa pasujú do úlohy nejakých vlasteneckých subjektov, oni sa len pasujú. To nie sú vlastenecké subjekty. Nechcem sa nikoho dotknúť, možno, že nejaký naozaj existuje a nevieme o ňom. Slovenské hnutie obrody si svoju pozíciu vybojovalo. Hej, veď sme tu 16 rokov. Jednoducho, to je je veľmi dlhá doba. Tie menšie subjekty, ktoré nedostávajú priestor v médiách, to nie sú nové subjekty, to nie sú skutoční vlastenci. To, si, to sú ľudia, ktorí už kedysi dávno v nejakých iných politických združeniach fungovali, niečo sa im znepáčilo, poodchádzali, povytvárali si jednoducho svoje nové, nové bunky a, a neponúkajú nič nové. A vrátim sa ešte aj, ty si sa pýtala aj na Kotlebovcov, ja k to ešte poviem, Kotlebovci sú už štandardizovaná strana. Oni majú priestor v médiách, už nemôžu povedať ani Mac F na to, že sa im nedostáva priestoru. Majú ho naozaj požehnane. Stačí sa prejsť o, po našich cestách, vidím to, už majú okolo ciest o, obsypané billboardami.
0: O, sú... no, majú za čo? Majú za čo? Minulé zarobili, minulé voľbí, tak... <sík> majú
1: Áno, <toba. sík> majú za čo, aj, je to aj z našich peňazí, ale jednoducho, oni už sú štandardná strana. Ja si dovolím povedať že momentálne na vlasteneckej scéne je iba jedno skutočne vlastenecké a proslovensky orientované hnutie a to je slovenské hnutie obrody.
0: Mm-hmm. Ale ja som to nemyslel tak, že by som vás ano, ne,
1: určite, ja to dehonestoval. Áno, určite to nie že nás to dehonestuješ, to určite nie, ale chcem to trošku tak vypichnúť. V tých ostatných subjektoch jednoducho fungujú ľudia, ktorí už mali možnosť ukázať, to je jednočasto väčšie subjekty alebo menšie, už mali možnosť ukázať, mnohí z nich už boli pri moci
0: a. No, ale títo, oh, ešte nie, z títo nám čo sa tam pasujú.
1: Tak uh, snažili sa. No snažili
0: sa, snažili Hej, sa, ale...
1: Poodchádzali z tých subjektov väčšinou.
0: to nebolo platné, no len potom zase sa naskýda taká ďalšia otázka, že, že čo potom ďalej, vieš, že, že ja keď budem sedieť tam v opozícii, budem tam čúšať v tom parlamente, nebudem tam, nikto, nikto ma nebude počúvať, čo poviem, tak to všetko mi odfrnkajú tam tí ďalší, ktorí vládnu, teda ktorí sú tam pri moci a tiež tam nebudem platný zatiaľ nič. <laughs> on, ono by Ako... nebolo od keby sa pospájalo takéto niečo a zmenil sa komplet systém, že už tu nebude smer, nebudú tu liberáli, nebudú, ale že sa budete dohadovať medzi sebou, už medzi týmito.
1: To by bolo ideálny stav, no. keby všetkým išlo naozaj o, o, o tú jednu a rovnakú vec.
3: Jak môžem, by som vstúpil do toho dvoma myšlienkami. Poviem to teda teraz ako protipol, nie z toho vlasteneckého spektra, ale napríklad taká dobrá voľba Tomáš Drucker. No ja som skoro odpadol, keď som videl jeho pútače pri cestách, že v každom kraji postaví novú nemocnicu. No. No ale však Druker bol minister zdravotníctva v oficovej vláde. Prečo tie nemocnice vtedy nepostavili? Možno
0: už základy vtedy postavili. <laughs> áno, áno.
3: <laughs> a to je to, to nadvezené na to, čo Katka spomínala, že presne toto je mediálna marketingová hra ľudí, ktorí boli už vo vláde, boli pri moci, mali reálnu možnosť meniť veci k lepšiemu a dnes oblepia slovensko pútačmi typu v každom kraji Bénová nemocnica. A ešte tam dajú svoje meno a tvár. To je to je jednoducho výsmech. A pokiaľ ide o tie proslovenské subjekty, tu by som chcel aj posluchačov vyzvať a pripomenúť jednu vec. Po 29. februári 2020, keď bude po voľbách, tak ona sa tá proslovenská scéna prečistí, vyčistí. Veľa, veľa tých subjektov, ktoré o sebe hovoria, že im záleží na, na Slovensku a občanoch, jednoducho z tej politickej mapy zmizne. Po prípade najbližšie dva roky o nich nebudeme počuť a znova ožijú pred voľbami a smerujem tam, aby poslucháči veľmi si všímali, kto bude pracovať pre nich, pre ľudí a pre Slovensko aj po voľbách po 1. marci a okon dva roky počuť nebudeme a opäť sa začnú ozývať, keď budú komunálne voľby, voľby dovejúce, prezidentské voľby a podobne. A poviem za slovenské hnutie obrody, môžem všetkých ubezpečiť, že 29. február 2020 je pre nás veľmi zaujímavý dátum, ale nie je to pre nás životne dôležitý dátum. Nech tie voľby dopadnú akokoľvek, my ideme ďalej. Máme projekty a napríklad na 14. marca, na sobotu, už môžem dnes povedať, chystáme celoslovenské oslavy vzniku Prvej Slovenskej republiky, tak ako každý rok. Hmm. Bez ohľadu na to, ako tie voľby dopadnú. Čiže my budeme makať ďalej a tým chcem len povedať to, aby poslucháči presne si toto všímali, kto bude robiť, kto bude mať výsledky a kto po 29. februári sa odhlási a dva roky o nem nebude nebudeme počuť. Nie zla, nie dobre, ja už tu mám
0: poslucháča, Peťan no, sa nevie zmestiť do kože, už 5 minút to držím. No, poď.
5: No, pozdravím vás uh, aj Peter, na Petr, uh, pán Pavol a uh, vaš minulý,
0: a pani Katarina. Poďka, ja som neviemal... tiež Pavol.
5: No, veď to, tebe tiež, to
0: už <laughs> takého budem
5: spraviť. No, dobre. No, rokov hlbý, tak... Uh aj <laughs> Donda, dobre no takto, ja mám otá- také, také nejaké názory na to vy ste strana páno, e, váš predseda kandidoval však v minulých voľbách za prezidenta však no takto vy ste z Martina, bude otázka aj na Martin, len to si myslím o tom vašmu kolegovi Pavol, vy ste 24 ročný chlap, uh-huh. 24 ročný. Myslíte, že dobre vidíte do tej politiky Minul, minulej a tejto, že... Viete, ako 24, to je mladý, mladý, mladá ešte. To je mladá. To je ako škôlkar, keby ste šiel do, do politiky. Viete?
0: Ale čo ty chceš povedať? Akože nemôže mať každý názor?
5: No veď môže, no veď môže, veď v pohode, ale viete, ako vy, keď sa dostanete do, do toho parlamentu, tam má starý politický súpy zo žeru aj so pankami. Áno? To je môj názor. Áno, zožerú vás. Tí, 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 tí liberáli a všetci. zožerú aj, aj s topankami. Pretože, viete ako, oni sú naučení prejsť zo strany, zo strán. Videm, ja som minule bol v Svieti, teraz som už niekde, ako ten, ten máš, Katarina, ten máš bývalý, čo to bol, Martine, Hrnčiar, hrnčiar, hej? Viete? Áno, áno. áno. Koľko, ja by som sa chcel spôsobať, koľko on dlho narodil v, v tom Martíne a či, či, je, či to tam je už splatené.
0: Počkaj, alebo tak poď radom Poď radom. dobre? No. Tak počúvať. Pali, neboj sa toho, že ťa tam zhutnú, hentí brontosaurusi, či dinosauri, či čo to tam... Tý... Uh,
2: máte, máte na mysli tú politickú geriatriu, čo tam je však? No, no, áno, zrejme, áno. To. Neobávam sa, keby som sa obával, tak ani len nekandidujem, alebo teda nevstupujem do politického hnutia rozhodnenie. Ak by potom každý, každý, každý ukladal také otázky, ako je nastavený, ja by som sa skôr opýtal, či je v poriadku to, že nám kandidujú do Národnej rady ľudia, ktorí vystriedali 10 strán. A tiež by som sa opýtal, či je v poriadku, aby kandidovali a nechcem sa dotknúť nejako starších ročníkov, ale staršie ročníky. Či je v poriadku, aby rozhodovali o budúcnosti nás, nás mladých ľudí, o nás bez nás. Takže ja sa nebojím a kandidujem aj pre toto, aby som mohol ak sa teda všetko podarí jednoducho vplývať na, tú, na to politické dianie na uh, Slovensku. A uvedem taký príklad uh, uh, už ex-poslanec, ktorý bol uh, z Národnej rady vyhodený tiež kandidoval ako 21 ročný z jednej nemenovanej politickej strany, ktorá figuruje v tých fiktívnych prieskumoch na druhej priečke momentálne a určite si domyslíte, o koho ide. Takže mala by, mala by potom smerovať táto otázka aj do týchto radov.
0: Dobre, Dobre, Dobre. poďme poď no. na ten no. ma, Martin, no. na toho Hrnčiara si chcel čo? Že či, či vie? Ak... Pani sa chcel spýtať na toho Hrnčiara,
5: že čo vlastne čo, čo on tam tie dlhy, čo robil, nárobil premesto, či to splatil vtedy smer, jak išiel s tým e, procházkom do, do vlády, či tomu za to splatil ten smer, tie dlhy, tomu Mestu Martin hej,
0: či splate, má splatené mesto Martin vlastne tie dlhy, ktoré tam ten narodil. narobil. Přička, to, to má ako vedieť teraz, no, kát, kát, to to
5: nerozumiem. Ja neviem, veď, ale keď sa koď žije v Martíne a zaujíma sa o politiku, tak musí vedieť, či mala by vedieť teda. Mala ne? by, keď kandiduje. No, mala by. No. no, a takto vám dám otázky ešte obidvom a potom položím. No, čo si myslíte o tom našom zdravotníctve? Vysvetlite svoje názory, ak, ako si predstavujete dať niekde úplne inde to zdravotnícov, aby nám tí dôchodcovia nemuseli, sa nebáli zomierať. To je výrok pani Čaputovej, aby sa nebali zomierať. Tí dôchodcovia, viete ako, to je jej výrok. Veď chore.
0: No, A bojíš Po no?
5: zdravotníctve, či jedna poisťovňa, dve, alebo nie. A ešte názor, ako rozbiť finančnú skupinu gorila a celú tú mafiu. To je druhá. A treťu vám dám zo školstva. Uh, jak, ako by ste pozvihli toto školstvo? Vzdelanostne zdevastované, úplne kvalita, úplne mimo, akože mimo. Dneska máme 36 vysokých škôl, neviem, koľko dve, tisíc vysokoškolákov nám končí s diplomom, ale ten diplom, ja hovorím, že to je diplomovaný preps. Sorry, okrem niektorých čas vynímkám, ale dneska ten vysokú keď vyniesť z tej školy, tak nevie nič. Nevie nič. On, on je technik, ale on nevie nič. A on je ekonom, ale on nevie nič. On je politolog, ale Mellier si stále len to svoje. Viete ako? No, no je dobre. Že, že, prečo? Dokedy budeme veľkoklapacitne mať no, študovaných tých inžinierov, magistrov, uh, neviem, ch- uh, lekárov a tak a tak dokedy na takej slabej vzdelanostnej úrovni, ako je doteraz. Ako by ste to riešili? Ďakujem a nech sa darí.
0: Ďakujeme, Ďakujeme
1: pekne, do počutia.
0: Tak poďme, poďme na to. Teraz neviem, či začneme tými dôchodcami, či tým zdravotníctvom.
3: Možno napriek, Katka by mohla odpovedať na tú otázku pána Mart- na ten, na ten no pána
1: bývalého primátora Hrnčiara. No, keď ho niekedy teda v tom Martine stretnem, ak sa nám tam ešte ukazuje, síce áno, lebo stavia tam chatu uh, v našich krásnych horách, uh, tak sa ho spýtam, teda, ak, ako mu to dopadlo za to, že, za to, že kšeftoval nielen s Martinom, ale aj s Martinom, ako s mestom, myslím. ale teda aj, aj so Smerom a zo so smi- so Sieťova a tak ďalej. Uh, v tom Martine našom je situácia veľmi komplikovaná. Jednoducho Hrčar tam nie len on, ešte predchodca pred ním, jednoducho započali tam kšeftovanie máme tam nevysporiadané martinské hole a tak ďalej, všetko je to v riešení, čo je najhoršie tá atmosféra v Martine je stále napeta a politická situácia tam momentálne nie je jasná teraz máme zase ďalšiu kauzu kvôli školstvu, keď aj teda smerovala tam otázka jednoducho odohrávajú sa nám tam všelijaké machinácie, sama som zvedavá ako to dopadne, ako sa zachová terajší o, pán primátor o, v tejto situácii viac si k tomu povedať neviem jednoducho tá situácia je neprehľadná, naozaj neviem ako sa to, ako, aký to má či to už vôbec má nejaký o, uzavretý výsledok
0: No my sme mali nejaké informácie, že už sa tam môže kšeftovať, že už povolili ten účet, im odblokovali, proste, že už zase nejaké peniaze vyčlenili a už sa tam rozhadovalo, že, že kto si ide, koľko odtrhne.
3: Ak môžem, ja by som sa vyjadril tej otázky zdravotníctva, potom možno Pavol k otázke školstva, aby sme sa takto rozdelili, tak v krátkosti zdravotníctvo. O nás je dlhodobo známe, že slovenské hnutie obrody presadzuje to, aby sa s povinnými odvodmi Slovákov, zdravotnými odvodmi nemohlo podnikať. Lebo je nehoráznosť, aby niekto vytváral zisky na základe toho, že my ako občania musíme povinne každý mesiac odviesť odvody a on potom tie zisky prelieva do zahraničia a takto nám chýbajú peniaze v zdravotníctve. Čiže my hovoríme základnú vec, normálny sedliacký rozum. Povinné zdravotné odvody Slovákov musia končiť v štátnej zdravotnej poisťovni, musia sa tu točiť, v slovenskom zdravotníctve, ale zároveň jedným dýchom dodávame, že musí byť aj prísna, trestnoprávna a hlavne hmotnoprávna zodpovednosť manažmentu štátnej zdravotnej poisťovne. Žiadne zlaté padáky, žiadne odstupné, ale práve naopak. Budú dobre platení tí manažery štátne zdravotnej poisťovne budú musieť dosahovať výsledky, ale, ale žiadne, žiadne takéto benefity a, a bonusy navyše. To je prvá poznámka, druhá poznámka, v čom sa odlišuje SHO od, od ostatných subjektov, ktoré na podstate túto myšlienku, túto tému ukradli, tak tá, ten rozdiel je v tom, že iní napríklad hovoria o tom, že že nebudú existovať súkromné zdravotné poisťovie bude len štátna. My to nehovoríme. My hovoríme, že štátnej sa budú točiť povinné odvody, ale súkromné budú môcť podnikať, lebo my si vážime slobodu a možnosť a právo podnikať, ale tie súkromné zdravotné poisťovie budú môcť podnikať s, s, s príspevkami dobrovoľnými príspevkami Slovákov, ktorí sa budú chcieť pripoistiť. Čiže keď niekto príklad poviem, bude chcieť mať na izbe, keď jedného dňa bude hospitalizovaný, tam bude chcieť mať televíz ja neviem, aké všelijaké výhody chce, bude chceť byť na sám a podobné veci, tak za to si bude každý mesiac platiť poistné napríklad aj do zdravotnej poisťovne. A potom tie zdravotné poisťovne budú môcť súťažiť medzi sebou a vytvárať zisk na základe toho, že Slováci sa v nich dobrovoľne pripoistia. Je to úplne logické a jednoduché. A poviem aj ďalšiu vec, tú finančnú každý rok uh, odchádza cez dve súkromné zdravotné poisťovne do zahraničia niekoľko 100 miliónov eur. A presne tá suma nám každý rok chýba v slovenskom zdravotníctve. Čiže tu nemusíme mať analytikov odbornej skupiny, tu si sa, stačí k tomu sadnúť, zobrať si príjmy výdavky a zistíme, že keď nám nebude niekoľko 100 miliónov eur každý rok odchádzať do zahraničia, ale zostanú na Slovensku v systéme, tak budeme mať uh, pokryté slovenské zdravotníctvo. Čiže je to úplne jednoduché riešenie. Čiže toľko v skrátkej, že sa týka zdravotníctva. Šetrite si, ich, tu milión mailov, no. e, e,
0: no,
2: školstvo. No, tak pokiaľ ide o školstvo, aby ja som vychádzal z vlastnej skúsenosti. Pán Peter, tuším, sa volal. Hovoril o tom, že nám zo škôl vychádzajú tisíce negramotných, alebo inak povedané, teda ľudí, ktorí, vysokoškolákov, ľudí, ktorí sa nevyznajú vo svojom odbore. No je to nastavené tak, školstvo je jednoducho, v školách chyba prax. A v tomto uvediem môj prípad. A pre tým, ako som išiel študovať slovenský jazyk a literatúru, som bol jeden z týchto ľudí. A jeden z tých, ktorí sa nevyznali vo vlastnom odbore. Študoval som na priemyselnej škole Jozefa Murgaša tu na Bystrici a mne tá škola zdala síce veľa dobrých známych, veľa kamarátov naučila ma všetko možné, len tu prax nie. Same, sama teória, teória na teórii čo sme mali raz týždenne, sme mali prax raz týždenne, aj to bola iba hodinovka. Raz týždenne. Tak neočakaj, neočakávajme od mladých ľudí, že budú fundovaní neviem, aký z praxe vytiahnutí ľudia, keď ich takto pripravujú do života školy. A tým nechcem dohonestovať, pravda, že ani priemyselnú školu Jozefa Morgaša v Banskej Bystrici len vychádzam z vlastnej skuto- skúsenosti a zo skutočnosti, pretože z 30 ľudí sa tomuto odboru, ktorý som vyštudoval, informačné a sieťové technológie, venuje, alebo teda aj študuje Možno, možno tých 10, maximálne 15 ľudí. Teda viac ako polovica ľudí robí úplne niečo iné alebo študuje niečo iné ako to, čo študovala na strednej škole. A to je len stredná škola. Momentálne, ako som hovoril, som na vysokej škole na univerzite Mateja Bela. Ja to sám vidím. Vidím, akí ľudia vychádzajú. Ono, to, ono sú to spojené nádoby začína to pravda, že od rodičov potom je to základná, stredná škola jednoducho tie deti sa správajú tak, ako sú k tomu vedené alebo teda čo majú dovolené nemôžeme paušalizovať alebo teda hádzať všetkých do jedného vreca e, všetkých mladých všetkých starých, jednoducho je to, je to takto ale v reku začína to doma pokračuje to v školách a tie školy treba nastaviť, domácnosti nastaviť bohužiaľ, tam nemáme Pliu,
3: Ešte by politicky. som, ak môžem do toho školstva len pár presných poznámok, kde robíme poriadok, nám slova si dajú dôveru. Inkluzia, to je totálne celé zlé, predsa nemôžeme miešať priemerných, nadpriemerných žiakov s tými, ktorí zaostávajú. No ale zaostávajú preto, no lebo ich tak pán Boh stvoril, tak toto poviem. Pretože každý sme stvorení na niečo. Ja hovorím otvorene, zo mňa nikdy nebude ani, ani dobrý, ani priemerný, ani podpriemerný automechanik nemám tie vlohy, nebudem si predsa otvoriť autodielňu. A tak je to aj s tou inkluziou. Proste musíme akceptovať, že máme tu nadaných žiakov, máme tu priemer a máme tu menej nadaných žiakov. Nemôžeme zmiešať do jednej triedy, dáme 25 priemerných, 5 nadpriemerných a 5 podpriemerných. Potom jasné, že tí podpriemerní ťahajú dole a e, ostatných e, žiakov a celý ten vyučovací proces je, 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 je zlý a postaví na hlavu a to vám povie každý odborník, ktorý pracuje s menej nadanými žiakmi aby som používal takéto korektné slova, že to nie je dobrý systém. Nie je to dobrý systém, pretože potom pravda, že tí priemerní nadpriemerní musia čakať na tých menej menej zdatných, aby stíhali. Čiže toto je prvá poznámka. Ďalšia poznámka, kompetencie, zraďovanie škôl budú v rukách štátu. Nemôže byť to, aby slovenské deti na území Slovenskej republiky, v slovenskej obci sa nemohli učiť slovenskom jazyku, lebo samozpráva odmieta vytvoriť slovenskú školu to je Nonsens. Máme príklad rohovce. A to je len jeden príklad, ktorý bol medializovaný. Koľko je takýchto uh, obcí a miest na Slovensku, kde sa slovenskí žiaci nemôžu učiť po slovensky, lebo, lebo samozpráva rozhoduje o tom, či tam tá škola bude alebo nie. A posledná poznámka, to je liber, liberalizácia trhu s učebnicami v žiadnom prípade nemôžu nastávať situácie, že v Bratislavskom kraji sa budú žiaci a študenti učiť z jedného typu učebníc a v Prešovskom kraji z iného. To je bordel, to je chaos, to je neporiadok. Čiže toto sú tedy také základné okruhy, ktoré budeme jednoznačne riešiť medzi prvými, čo sa to týka školstva.
0: Myslím aj poslúchať na mysli, že nie, nie to, že tá rodina, škola také ako funga, ale že ten systém, že ako je vôbec nastavený. Čiže jedný druh u
3: Jedna školská výchova pokradi o kompetencie aj to, čo sa budú žiaci učiť.
0: Pro, pro programu, Áno, a
3: inklúzia inklúzia.
0: Jasne, dobre, ja. Chceš niekto, no. Ešte
1: ja by som povedala pár slov k tým našim zlatým dôchodcom, lebo aj tam bola teda, hmm. uh, tam bol postreh k tomu, čo povedala naša pani prezidentka. Uh, my spravíme všetko preto, aby Slovensko bolo krajinou, kde sa nielen dôchodcovia nebudú bať žiť Zomierať. Pane Bože, nie zomierať, Kriste, pane. Ale momentálne ten systém naozaj je nastavený tak, že priemerný slovenský dôchodca sa bojí umrieť, pretože z toho biedného dôchodku s nedokáže našetriť ani na pohreb. A samozrejme má obavu z toho, že k mu ten pohreb vystrojí a zaplatí. Ale to je úplne zcestné. My máme aj v našom volebnom programe jednorazové navýšenie dôchodkov. Potom tam máme vlastne postupné zvyšovanie dôchodkov samozrejme na nejakej báze ročnej alebo ako, ako si to preberieme, ale nie, nie tak aby tí dôchodcovia, ktorí majú najvyššie dôchodky, opäť dostávali navýšenie dôchodku o najvyššiu sumu. Veď jednoducho musíme podporovať tých dôchodcov, ktorí majú tie dôchodky najnižšie a, a mizerné. Ako má, ako má človek, slušný človek slušne vyžiť z 300 eurového dôchodku, keď si musí zaplatiť bývanie, energie a príde do lekárne a, a nemá na lieky. Hm. Hej, čiže aj to ešte nadvia, že na náš volebný program, máme tam takisto uh, bod, že dôchodcovia si nebudú doplácať za lieky. Aby mohli slušne žiť.
0: Nie, dobre. Ži- žiť. Žiť, tak. Dobre, do, do, ako pekne rozprávate. Mám tu poslucháča. Ačka, ja do to toho vôbec je Míro. Dobrý deň, pozeral som si teraz, keď začala relácia, váš volebný program. Ž, no, že naplánovali ste si roboty, to akože na to, čo ste teraz tu porozprávali. Naplánovali ste si roboty podľa môjho odhadu najmenej na 150 rokov. Môžete... My podrobnejšie opísať aspoň jeden bod z volebného programu. Výber nechám na vás, ak to chcete ako to chcete konkrétne dosiahnuť. Popísať aktuálny stav, veľmi návrhovanú vami navrhovanú zmenu a konkrétne kroky, akými chcete zmenu uskutočniť Berte vám ako zatiaľ nerozhodnutého voliča, ktorého máte možnosť získať ako svojho voliča. Dokázaním, že danej problematike rozumiete.
3: Tak by som si zobral slovo. Ja myslím, že to školstvo, trevotníctvo sme pekne povedali. Nechceme hovoriť o jednej oblasti hodinu, ale to podstatné sme povedali. Ale ja by som možno spomenul aj dane. To je, to je veľmi zaujímavá oblasť. Ale predtým, ako spomeniem dane, ešte by som spomenul, by som sa chytil tých 150 rokov, čo poslúchaš povedal, nahral nám násmeč, ďakujem mu za to. A teraz poviem, prečo nám poslúchaš nahral násmeč pozitívnom v zmysle. Náš program a pravdu je, je stávaný aj na dlhodobé cieľe. Sú veci, ktoré neurobíme za jedno, ani dve volebné obdobie. A my to hovoríme ľuďom na rovinu. My nehovoríme, že e, do roka a do dňa bude všetko v poriadku. Nie. Sú veci, ktoré neurobíme za 4 roky, urobíme ich za 8. Sú veci, ktoré vieme urobiť za jedno volebné obdobie a sú veci, ktoré vieme urobiť za rok alebo za dva. Hej? Dobre, ja Čiže to... má pravdu v tom, že sú tam aj v dlhodobe vízie, ktoré urobíme až o niekoľko rokov. A tých 150 rokov prečo som sa toho chytil, lebo ja som na ustanovujúcom sneme politického hnutia povedal delegátom jednu myšlienku. A dnes ju zopakujem. Slovenské hnutie obrody ako politický subjekt nevzniklo pre roky 2020, ani 2024, ani 2050.
0: Kvôli februáru 2021.
3: Slovenské hnutie obrody tu bude, o tom som absolútne presvedčený, keď my už tu dávno nebudeme. Čiže Slovenské hnutie obrody je nositeľ nejakých myšlienok, duchovných, aj, aj hmotných. A my máme víziu rozvoja Slovenskej republiky aj na 50 rokov s tým vedomím, že my už nebudeme uskutočňovať ako fyzické osoby, ale budú ju uskutočňovať pod hlavičkou slovenského hnutia obrody tí, ktorí prídu po nás. Čiže tým chcem povedať, že my nie sme marketingový produkt na jedno použitie. My jednoducho pracujeme dlhodobo, krátkodobo a snažíme sa tie ciele dosahovať priebežne. Čiže tak je stávaný ten volebný program. A teraz k tým daniam.
0: Počkaj, môže ti ešte prerušiť? Mám jasné. Dobre, poznám to dnes posluchača, nebudem ho to teda 5 minút ako minule. No, alo, rýchlo.
3: No, Juraj,
6: bratislavi. Séru z
0: Engerau. Séru z Engerau. Vítaj, no, čo Pále by si... Rád? To
6: počúvaj, počúvaj. Chcem sa spýtať tvojich mojich krásnych martinských hostí, pretože ja som brutočan. Brutočan. No. Tak tak... Ale
0: daj, daj v krátkosti, nech môžeme pokračovať. Po no.
6: Máme so jednu, jednu základnú. Aký budú mať spojencov na skutočne svojich plánov. To je podstatná otázka. Sami nič nedosiahnu.
0: Uh-huh.
6: Viac sa nebudem pýtať.
0: Dobre, dobre, nebudem dobre,
6: sa pýtať na NATO, nebudem sa pýtať na Úniu. To nech povedia sami. A postavenie Ruska, Ukrajiny a ostatných Slovanov v
0: rámci Európy. Dobre. Počúvaj. No, a sa k tomu dostaneme. Čau. Ďakujeme
1: za otázku
0: z bútok. Nezabudnite na tie bútky, teda, A dane. A ideme na tie dane. Poď, poď, poď tým daniam. A
3: tak k k tým daniam. Um, máme to aj v našom volebnom programe. Uh, zastaviť alebo znížiť daňové úniky. Uh, ako to riešiť? Opäť zasadajú komisie, odborníci, analytici a riešia to celé roky a stále tie daňové uniky sú také isté, po prípade vyššie DPH, ktorí tu majú zelenú a stále, stále sú odpisy a stále tu niekoho nakáňa kvôli tomuto. My hodíme jednu vec, dobre, DPH nefunguje v systéme. Tak sa bávame o tom, otvorme vecnú diskusiu, aby DPH nahradila daň z obratu. Po prípade, ak bude podmienka Európskej únie, že DPH musí existovať v našom ekonomickom systéme, keďže sme členským štátom EÚ, tak dobre, bude existovať alebo bude nulová. Ale dane, výber daní pre štát, bude, bude zabezpečovať dan z obratu. A problém je z veľkej časti vyriešený. V krátkosti, ten rozdiel medzi DPH a daňou z obratu je jednoduchý. DPHčka funguje tak, že každý, kto niekomu niečo predáva a kupuje si, tam dáva DPH. Hej. A potom sú žiadosti na odpočiat ďalšie veci. A presne tam prichádza na do ťažké milióny a miliardy eur. Dán z obratu funguje tak, že zaplatí dan z obratu posledný v tom reťazci, ktorý to predá tomu dotyčnému. Hej.
0: Čiže tam, tam je... Ja viem, že to je ten posledný, že to ešte nikto. ja som ten posledný.
3: No ako príklad poviem, že firma tebe niečo predá ako, ako zákazníkovi. Hej. Bo tam, tam ja, ta... ja, ja hovorím o obchodných spoločnostiach, napríklad. Áno, ja
0: to evokuje ale zase to, že každý, kto niečo kúpi, tak by mal zaplatiť daň z obratu.
3: No ale presne to je ten problém, že potom vznikajú e, tie DPH a žiadajú o, o odpočty DPH a nadmerné odpočty a tam prichádza štát do tie miliardy. Mm-hmm. A preto my hovoríme, že ak DPH nebude alebo bude nulová, bude daň z obratu, nebudú tam tie medzičlánky, nebudú tam tie DPH, pretože tú daň bude platiť posledný v tom obchodnom reťazci. A tým pádom zamedzíme tomu, aby ten, kto vôbec tú dph neplatil, nežiadal tú DPH-čku štátu späť. V krátkosti. Hej. Čiže to je ten základ rozdiel medzi dph a daňou z obratu. A my, a my na základ tohto hovody ja sme presvedčení, že ak by sa toto zaviedlo do nášho ekonomického systému, tak sa znížia daňové úniky a DPH-čkarom, ako napríklad Kiskovi, klepneme veľmi, veľmi jasne po prstoch a tie daňové úniky, nehovorím, že nebudú vôbec, ale budú minimálne. Mm-hmm. A takisto ďalšia naša filozofia je tá, že nie sme zastancovia toho, aby sa dane a odvody zvyšovali. My sme zastancovia toho, menej je viac. Čím budú nižšie dane, tým menej budú ľudia vymýšľať, aby ich neplatili. Čo je logické, opäť sediacky zdravý rozum. Hej? keď bude príklad pojem dan 20%, tak pravda, že tam bude viac ľudí vymýšľať, ako ich neplatiť, tie dane. Ale keď bude 10%, tak viac ľudí si povie, no tak kvôli 10% sa mi neoplatí vymýšľať, ako ich neplatiť a radšej ich zaplatím. Čiže štát získa, získa na tých daniach viac peniazy. Toto sú naše dve e, filozofie, alebo, alebo dva také nosné kamene pokradia filozofiu daní na Slovensku.
0: Čiže konkrétny krok zmena daňového systému.
3: Áno, áno aby dph bola buď nulová alebo nebola, aby bola nahradená, bola nahradená daňou z obratu a zároveň aj zníženie odvodov a daní. Lebo napríklad odvody veľmi zatežujú našich slovenských živnostníkov a veľa živnostníkov dáva to živnostenské oprávnenie na klinec, obrazne povedané. A to nie je dobre. To nie je dobré lebo naša ekonomika musí stať na slovenských živnostníkoch, malých a stredných podnikateľoch. Nemôže stať polovica slovenskej ekonomiky na, niekoľko, niekoľko, na, niek- na, na automobilových závodoch. To nie je dobre. A potom príde kríza v automobilom priemysle a naša ekonomika to výrazne pocíti. Čiže ja pevne vedím, že poslucháčovi sme odpovedali veľmi presne témy školstvo, zdravotníctvo a dane a všetko ostatné v našom volebnom programe, ale ak by mal ešte nejaké otázky, môžem na, napísať mail, kontaktovať Nie, nás ja cez viem. Facebook, odpovie. Teraz prenosím s
0: trošku, chcete k tomu ešte niečo? Dodať, lebo skočíme teraz do druhej vody kalnej. Nie? Dobre? A e, ešte... Ideme
1: skočiť, alebo odpovieme teda ešte Mirový zvrutok.
0: Mirový je Ja ty sme ešte... Miro, Mirový zvrutok. Ano. Počkaj, to, to, to bol, to bol Juro, to nebol Miro? Či toto, to, to, je toto to je Miro, čo tu písal, toto to, to ja som chcel tam premostiť inak, že medzi nami, kalami a dievčatami. Že ty teda vravíš, že, že zmena systému. Hej? Vyhrá, a... vyhrá voľby, alebo dostanem sa do parlamentu, navrhnem zákon a teraz, že kto mi za ten zákon kto bude súhlasiť teraz v tejto situácii, že tam budeme mať takých, 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 tí na ktorých tých HDPčkách, či, či čo to je, že na HDPčkách frčia, ktorí, ktorí tam proste klamú a teraz, kde ty získaš podporu, u koho získaš podporu?
3: No to je dôležité presne to, čo stále hovoríme, že ľudia, ak chcú naozaj zmenu, ale nie, že zmena KDH voľte číslo 15, to nie je zmena. To nie je zmena. Ak chcú naozaj zmenu, tak nemôžu voliť tých politikov a tie subjekty, ktoré 20 rokov likvidujú náš štát vnútorne musia voliť e, nové politické subjekty so z nejakou históriou, s so nejakými aktivitami a s so vecami, ktoré sú jasne evidentné pro slovenské a pre našich ľudí, pre náš štát, ako napríklad slovenské hnutie obrody. Číslo 5 príklad hovorím. A to je podstatná filozofia, lebo keď ľudia budú stále voliť, že budem voliť hento a hento, lebo však má šancu sa tam dostať a pritom je to ten politik, čo zapričenil marazmus v našom štáte, tak sa nikam nepohneme. A to je odpoveď na tú otázku posluchača, že s kým si mňa spoluprácu. No s každým, kto bude mať zastúpenie v Národnej rade a bude mať v tých, základno, v tých základných hodnotových otázkach taký postoj ako my. Vždy, sa, vždy je dôležité robiť nejaký kompromis. Sme pripravení robiť kompromisy. Nielen politika, aj život je o kompromisoch. Ale, ale aj, aj človek, aj subjekt politický musí mať chrbtovú kosť. A, a to sú tie hodnotové otázky, o ktorých sa nemienime Môžeme sa o tom baviť síce, ale nemienim robiť v nich kompromis. Čiže s každým, kto v Národnej rade bude a dostane mandát od občanov, sme pripravení diskutovať a vieme spolupracovať s každým, kto bude vyznávať CC a náš hodnotový svet. A PS spolu to určite nebude.
1: Ja budem teda konkrétnejšie, lebo asi chcelo počuť nejaké konkrétnejšie o, tie hranice, ktoré máme, z ktorých nepoľavíme. O, určite nikdy nepoľavíme o, z našej zásady že na Slovensku nesmie existovať agenda multikulty a LGBTI agenda. Jednoducho to sú, to sú veci, ktoré sem nepatria a z ktorých nepoľavíme. Tu teda si pôjdeme uh, tvrdo za svojím. Jednoducho tradičnú rodinu tvorí muž, žena a deti. Neexistuje, aby si homosexuálne... Pári adoptovali dieťa, ale, podotýkam, my sme proti tej agende, proti tej nafuknutej bubline, proti tej politike, ktorá sa okolo týchto dvoch tém uh, víri na Slovensku. Nemáme vôbec nič proti homosexuálom, ktorí si žijú normálny bežný život, takisto aj uh, ako heterosexuálne orientovaní ľudia. Každý máme svoje starosti, svoje radosti ale jednoducho isté veci zo súkromia patria len do toho súkromia, nepatria na verejnosť. Ja som asi pred dvomi dňami som čítala také, také rozhorčenie, také priznanie homosexuála, ktorý povedal, že nesúhlasí on sám s touto agendou, ktorá sa deje, pretože hladinu, zbytočne výria ľudia, ktorí si na tom chcú získať nejaké politické body, ktorí vedia figú o živote homosexuálov, jednoducho zbytočne túto problematiku nafúkujú, rozduchávajú vášne. On, ako písal, on ani jeho priatelia, ktorí teda sú takisto z tejto komunity, si nechcú adoptovať deti, nechcú uzatvárať manželstvá, nechodia na tie šialené pochody, pretože je to úplne zbytočné. Žijú si proste svoj, svoj život so starostiami, s radosťami. Ďalej teda tá agenda multikulty. No a takisto ešte neustúpime od nášho názoru, že jednoducho jedného dňa Slovensko bude musieť vystúpiť z NATO. Pretože NATO páchalo a pacha zločiny na nevinných ľuďoch a to je takisto téma, o, pri ktorej s nami nikto nepohne.
3: Áno, tu by som doplnil Katku len že presne vystihla tri také základné okruhy, o, kde neudobíme kompromis nikdy. A to je LGBT agenda, aj s tým dodatkom o tých homosexuáloch, že to sú dva dve rozdielne veci. To je potom agenda multikulty a potom z toho krátkodobého až dlhodobého hľadiska chceme, aby Slovenská republika bola vojenským neangažovaným štátom, presne kvôli tým dôvodom, čo Katka spomínala. O, O všetkom ostatnom sme pripravení diskutovať a robiť aj kompromisy, keď na to príde. Dobre. Pavlí píše.
0: Dobrý deň, chalani, znovu počase pozdravujem. Som rada, že štúdiuje aj slova od nás z juhu. Pavol Poprocký, palík. Kúchaj, máš tu faninku. Ďakujem. Chcem sa ho teda opýtať, čo hovorí na to, že sa čoraz viac u nás kloňuje slovo autonómia. Aký má SHO k tomuto postoj?
2: Tom, tak ja, to, ja som to už načrtol. Aj to tu a, Áno, je to, je, to, je to pravda, že sa to, toto slovo, hm, hlavne pred voľbami, Veľmi rádo používa, keďže politika menšinových strán, dvoch menšinových strán pôsobiacich na Slovensku, je, je založená na konflikte a na, a na šírení nenávisti voči slovákom. Uh, pravda, že tá prezentácia je úplne iná. Uh, Bugar sedí pri televízore, kde pozera uh, video, na ktorom je slota, uh, kde opisuje maďarov ktorí prišli na, no, s koníkmi, na malými koníkmi dokonca. Škaredými. Škaredými a neviem akými. Pamätám. <rý> 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 jednoducho to je <rý> to je bugár. No a šovinisti z SMK tí praktikujú svoju nenavisnú politiku v samozprávach. Príklad, naozaj tie rohovce sú ukážkovým príkladom ako, ako, ako vyzerá v podstate tá ich skutočná politika. Ja jednoducho nie som Jan Levoslav Benčík ale sem tam si pozriem aj tých našich oponentov alebo teda aj aj tých liberálov aj aj tých konzervatívnych, aj tých Maďarov a z týchto kruhov z SMK som neraz natrafil na vyslovenie nenávisné prejavy na Facebooku voči Slovákom kde napríklad na Žitnom ostrove označujú Slovákov ako pristahovalcov, privandrovalcov, keďže, keďže áno, je pravda, že do okolia Dunajskej stredy sa stiahuje čím ďalej, tým viac Slovákov. Ale to jednoducho sa takto nerieši a vôbec nepatrí to do 21. storočia. Až,
3: ak, ak, ak by som mohol ešte jednu poznámku, lebo tu, tu naozaj mi ide na jazyk takéto spojenie, a to by som chcel využiť a povedať teraz, a to je kultúrny kód nášho národa. To súvisí s NATO, to súvisí so situáciou na slovenskom juhu. Čo je ten kultúrny kód nášho národa? Aký sme ako národ? sme holúbiči, sme jednoduchí, sme dobráci, že niekedy naozaj niekto si myslí, že my chceme pomáhať celému svetu, pomaly aj, aj galaxii a nehladíme na samých seba. Hej? Uh, tí naši predkovia, tá naša história jasne hovorí o tom, že vieme podať pomocnú ruku. Nie sme národ, ktorý viedol dobyvačné vojny. Naše dejiny nie sú o dobývanie. Naše dejiny nie sú o znásilňovaní, vraždení a podobné veci. Na to sú tu iné národy, ktoré mimochodom nás dnes učia o tom, čo je sloboda a demokracia a pritom ich dejiny sú pole vražd a dobývania cudzích území. Toto je kultúrny kód nášho národa a preto ani nechceme z dlhodobého hľadiska byť súčasťou NATO. Pretože NATO je naozaj zločinecká organizácia, výbojná, agresívna organizácia, to súvisí s Ruskou federáciou, so slovanskými národmi a štátmi. Nechceme sa podielať ako štát, ako národ na takejto agresívnej politike voči ostatným slovanským národom. Čiže ten kultúrny kód slovenského národa je úplne jednoduchý a jasný. Pokoj, stabilita a komunikácia s každým, kto má záujem s nami normálne komunikovať. Ale zároveň chcem povedať, to neznamená že nebudeme kritizovať, to neznamená, že sa nepostavíme na zadné, pokiaľ pôjde o ochranu našich národných a štátnych záujmov. Čiže asi takto by som definoval toto spojenie a hovorím to tu dnes v podstate mediálne prvýkrát, pretože myslím si, že to presne vystihuje nielen len tú podstatu slovenského národa, ale aj podstatu slovenského hnutia obrody. To je presne aj o našej politike. Tak ako som minule spomínal, že na vyčitev, že pre Boha, však vyrobíte toľko pekných, pozitívnych vecí, ale to sa dnes nenosí. Však musíte robiť aj negatívnu kampaň. Ale opäť hovorím, ja nemôžem za to. prepačiť, že sme normálni ľudia. Že nefetujeme, nehajlujeme, neopíjame sa. Že normálne žijeme, vytvárame hodnoty. No sme takí. Ak vám nevyhovujeme, no tak voľte tých, čo tam sú. Ale keď naozaj chcete novú krev tej politiky a normálnych zodpovedných ľudí, tak nám dajte šancu. Mm-hmm.
0: Ja viem pokračovať po tomto maili. Tu máme nejakého nedobytného, neodbytného. Alo, alo.
6: Alo, alo, dobrý večer, prajem hosťom štúdiu. Takisto pozdravujem teba, Palino, aj to na Marian pri telefóne. Daj rozvariť na Koránku. Počúvaj, ja by som sa chcel vašich hostí opýtať, z čoho chce živiť celý štátny aparát, keď chce nulovú DPH, to je AD1. Je teda, to je jedna otázka. E, druhá len taká poznámka na okraj, že prenos DPH už teraz funguje e, v určitých činnostiach, ja neviem, stavebných, elektrikáckých a tak ďalej, kedy to platí koncový klient. A tretie, vec sa len hostia na to, že presolú jednu strepačením za výraz neštutečnú krávinu, lebo ako chce, aby platili koncoví klienti daň z obratu, napríklad uvediem. Telekom, Orange, mnohomiliónové obraty a to chce rozvratávať tu daň na koncových klientov, ktorí platia paušali za telefóny. Tak, ja som obyčajný elektrikár, ale to... Nech si toto trošku doštuduje, lebo povedal, že daň majú platiť koncoví klienti daň z obratu. Nie, daň z obratu by mal platiť každá jedna firma, podľa mňa. Každý jeden živnostník. Lebo keď si pozrie FinStad ako finančné štatistiky, tak ee, sú veľké obraty a veľmi malé dáne. Toľko na, na okraji. Tu budem počúvať. Ďakujem, pekný večer
0: prajem. Ja sa do toho ešte primiešam, vedia veď ako konečný ten konzument, alebo čo, tak ja už to nepredávať, ale už nemám čo obracať. Ja už nebudem tu dať, plej, akurát to bude časť ju na, na, na frka tam.
3: Áno, no, ďakujem za, za tie konkrétne otázky vecné. To, čo hodí posluchač, áno, je pravda. Pravda, že my teraz uh, nemáme presne toto vo volebnom programe, že zavedieme dan z obratu. Je to len náš podnet, aby sa otvorila diskusia, či uh, aj táto možnosť by viedla k tomu, že by boli veľmi nízke daňové úniky a čo by, či by pomohla táto zmena k tomu, aby, aby nám peniaze neodchádzali cez DPH a na, nadmerné odpočty zo štátneho rozpočtu. Čiže pravda, že toto vyžaduje diskusiu hĺbkovú a to, čo som dnes povedal, bol, bol v podstate taký môj, taký náš názor, ako riešiť daňové úniky a problém s daňami.
0: Mhm. Dobre, ja tuto ešte od tej Pauliny sa aj ja si páčiš, Paulino. Sledujem činnosť SHO a v poslednom čase aj Pavla, púkaj na to. Musím uznať, že je veľmi aktívny a fandimu bude... Máš frérku? Nie. Nemáš? No, dobre. Fandimu bude v tom, čo robí pokračovať aj po voľbách. Na to sme tu už, myslím, rozprávali, že nekončí vaša robota voľbami, že nezaniknete.
2: Ani moja. Ďalej pokračujem.
0: Hej. Áno, ja Takto som. v krátkosti. Takýto krátky. že Dobre, všimla som si, že je vás na kandidátke 25. Prečo? To sme tu tuším rozoberali a ešte minulé relácie. Prečo vás je len 25?
2: Ja som tu kandidátku ne- nezostavoval, zostavoval ju predseda, keďže mu to určujú stanovy hnutia, ale zhodujem sa, som úplne stotožnený s tým, že jednoducho... Realita nám ukazuje, posledné dni nám znovu ukazujú, prečo je nás iba 25. Je nás niekoľko sto ľudí, členov a sympatizantov slovenského hnutia obrody po celom Slovensku, ale na kandidátku sa dostali takí ľudia, ktorí si to jednak zaslúžili, ktorým dôverujeme, ktorí dôverujú nám a jednoducho na ktorých sa vieme spoľahnúť. Jednoducho nie je tam uh, Janko Marienka z Hornej Dolnej, le- len preto, lebo si uh, podali žiadosť a prispeli na kauciu.
0: Hmm.
2: Sú tam reálni ľudia, ktorí formovali, formujú a budú formovať slovenské hnutie obrody. Posledné dní, ako som povedal, nám ukazujú, že na tej najviac kresťanskej, na tej najviac, neviem akej, proslovenskej strane, ako sa prezentuje, na ich kandidátke, je žena s neslovenským priezviskom, kde si odstránila koncovku Ova. Ide obhajovať slovenské tradície v nejakých cudzineckých háboch, ako sa u nás nárečovo hovorí, teda v handrách. Nech si o tom urobí poslucháčka, alebo teda Paulína, e, sama názor, že či je toto správny krok. E, pravda, že tam máme príklady aj z minulosti a to bol pre nás ten varovný prst, keď chlapci z SNSky hajlovali na hybovaní. Tuším, že to bolo sns nie, tak sa ospravedlnem, ale viem, že to bola nejaká národná strana. A že toto nie je naša cesta, račie, nech je nás 25 kvalitných ľudí, a nie 150, ktorých bude 75, uh, budú ľudia, ktorých ani na živote stretli, takže asi toľko by som k tomu povedal. A ešte by som uh, skrátke povedal uh, k tomu skloňovaniu slova autonómia. Uh, nie je to len môj blúd uh, z, z Rimavskej soboty. Dostávam apely od Slovákov uh, z okresu Trebišov, z okresu Dunajská streda, uh, od Štúrova jednoducho tí jednoduchší, nehlúpi ľudia, jednoduchší ľudia sa dá, nechávajú, maďarskej národnosti sa nechávajú lanáriť týmito šovinistickými a irredentistickými stranami na ľúbezné slovo, autonómia. Oni za to nemôžu, že, že jednoducho podporujú tieto strany, pretože oni sú od malička vychovávaní takto a to ešte, to ešte nadviažem aj na tie školy. Veď nám školy produkujú ľudí, ktorí vyhlasujú, alebo teda deti, k- deti ktoré vyhlasujú, a ja teraz citujem, Pirošfehér Zöld a za Maďar Föld. Keďže rozumiem a viem po maďarsky preklade, to znamená uh, červená, biela, zelená, toto je zem Maďarska v čistom preklade. A toto hovoria 7-8 ročné deti. A v ce- cestou do školy v autobuse. To som počul na vlastné uši a skoro som spadol z zloh, keďže som stál. To, bolo, to boli 7-8 ročné deti.
0: Hmm.
2: O 20-30 rokov budeme mať okrem rómskeho alebo teda cigánskeho problému problém aj, t- aj s touto menšinou. Myslíš že to? Ja ne- si nemyslím. Ono, ono sa to radikalizuje, bude radikalizovať. Určite. Keď dnes v roku 2020 100 rokov po počúvame a znovu sa do komunikácie dostalo slovičko autonómia, alebo zjemne nepovedané samozpráva, čo je to isté synonymné slovo, takmer, takmer to isté slovo. Tak, ja neviem, neviem čo, čo budú vyťahovať tieto menšinové strany od 10-20 rokov, keď dnes vyťahujú autonómiu. Ja žijem na tom území, ja si autonómiu neželám, a každý normálny, normálny maďar, nie šovinista i redentista, aj si ju nežela tiež, pretože... Jednoducho žije v tom našom štáte a je v ňom spokojný. A sám, sám niekedy, keď sa rozprávam so, známy, so známymi maďarskej národnosti, krútia hlavami, že čo zase chcú riešiť, ako autonómiu. To je jednoducho tak nafuknutá bublina, ako sa v poslednom čase veľmi, veľmi mediálne propaguje aj spomínaný alebo teda holokaust. Jednoducho... Vy, vyťahuje sa to z tej histórie bez odbornej diskusie, ľudia m, sú splašení, ľakajú sa, Bugár vyťahuje video so Slotom, uh, Menhardt uh, so svojou smk bandou vyťahujú uh, asimiláciu a tí ľudia sa nečudujme, že volia potom tieto strany. A keď sa, keď si ja sadnem s tými ľuďmi, tak mi sami povedia, že nechápu, že prečo idú voliť tie strany. Takže áno, uh, tá autonomia je čím ďalej zvučnejšia. Na Slovenskom juhu určite.
3: Ja by som ešte doplnil jednu takú vec. A to posluchači môžu vidieť najmä na Slovenskom juhu. A to sú veľkoplošné pútače. Most HIT napríklad. Hej. Ty, ty oranžové myslíš? Áno, áno, oranžové. A je na nich aj uh, podpredseda do, do, národnej... No, nedávno, bol tam aj ten sojmož, ale toho
0: už vygumol. No, ale je
3: tam, aj, je tam aj ešte stále podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Bela Bugar. No a je nonsense, to sa stane môže stať iba na Slovensku, aby jeden, jeden z ústavných činiteľov, podpredseda slovenského parlamentu, e, inštitúcie, ktorá príjma zákony, v je platia na území Slovenskej republiky, vedomé porušuje tie zákony. A konkrétne myslím, tie ich dvojjazyčné billboardy. V zákone o používaní štátneho jazyka sa jasne hovorí ako a kedy sa môžu používať aj jazyky národnostných menšín. A v tom zákone je jasne napísané, že keď chce niekto informovať dvojjazyčne môže, ale e, ten text je rovnaký, čo sa týka veľkosti, ale vždy na prvom mieste musí byť štátny jazyk slovenský, až potom nasleduje jazyk národnostnej menšiny. Aha. A Béla a spol arogantným spôsobom šliapu po zákone, pretože na tých billboardoch a je ich dosť na slovenskom juhu, je najprv text v jazyku menšiny, až potom v štátnom jazyku. A takíto ľudia nám chcú vládnuť, však oni porušujú zákony. To je hanba.
2: Ešte, ešte, by som, ešte by som dodal dosť príznačné aj nazvanie volebného programu strany Most, teda aj HIT, o, ktorý sa nazýva Revízia. Revizia. Ak už toto neho, nehovorí alebo teda nenaznačuje tie myšlienkové pochody uh, tých uh, čelných, čelných predstaviteľov uh, tej strany alebo aj tých radových, tak už neviem čo. Toto je veľký indikát toho, že niečo nie je v poriadku a asi, asi naozaj uh, nemajú práva, ale nadpráva menší menšinovej politike. A, a tiež o tej arogancii, ja neviem, či, to, či sa firma, ktorá rozmiestňuje billboardy tejto strany po Slovensku pomýlila, alebo ide o ďalšiu provokáciu, lebo to je vyslovene provokácia, keď umiestnia billboard uh, väčším písmom v Maďarčine, duším, že tam bolo aj po slovensky, ale ne, nepobadal som ho, za Breznom, za Breznom smer Banská Bystrica. Čo, čo je toto, ak nie provokácia? Čo je toto, ak nie výsmech Slovákom?
1: Pali, ja ti len poviem, že takýto istý billboard som včera objavil aj v Martine.
2: Aj vo zvolení. Tam sú menšiny,
0: <hý> ešte také mrňavé menšinky. Dobre, menšie ako menšiny. E, Pavlína, ďakujem za vaše odpovede. prajem vám veľa úspechov vo voľbách. Ja, a moja rodina, ako slováko z mojej okolia, vás bude voliť. Volím slobodne, volím Peťku. Ste vy, Peťka? Vlastne, ďakujeme
1: veľmi pekne.
0: Pretože chcem mať po voľbách čisté svedomie. Ďakujeme, Paulina. Dobre, takže toto bola Palka, moja menovkynia. Toto je zase Pavol. No, čo sa chcel dnes Pavol. Dobrý deň, nepochybujem, že máte prepracovaný program. Odpovedzte jednou vetou. Aha, pozri sa, testy. Pas do slovenčiny. Že a uvedte mesiac a rok, odkedy bude platiť ústava a zdravotníctvo bude celkom bezplatne.
3: <laughs> no, ak by som bol štandardný politik, tak by som povedal nejaký mesiac a rok. Ale keďže som predseda Slovenskoho hnutia obrody a vieme, aká mediálno ekonomická politická mafia riadi náš štát a nebude ten boj s touto mafiou jednoduchý, tak nepoviem rok ani mesiac. Ale budeme s tým bojovať aby sa naozaj veci na Slovensku opäť z hlavy postavili na nohy. Takže žiadne konkrétne.
0: A to je celé, všetko celý taký. Uvedte mesiac a rok, odkedy bude odchod do, veku, veku 50, do dôchodku vo veku 55 rokov.
1: No tak tá moja odpoveď bude asi veľmi podobná tej predsedovej, pretože, ako už spomínal predseda pred chvíľou, my aj pri tých osobných stretnutiach a debatách Rozprávame ľuďom veci na rovinu. Sú, sú kroky, sú body z našho volebného programu, ktoré dokážeme splniť za rok, za dva. A jednoducho ten systém momentálne je nastavený tak zle, že situáciu budeme musieť riešiť aj počas dvoch, možno aj troch volebných období.
3: Ja by som, ja by som to ešte e, možno nadviazal a by som povedal k tomu pár vied, e, k tomu dôchodku, že e, Slovensko vymiera. Áno, to je pravda. Áno, ale nemôžeme, nemôžeme zachraňovať túto situáciu tým, že sem dovolečeme 100-200 tisíc ekonomických migrantov. To je hlúposť. Čiže ak chceme sa baviť o tom, aby Slováci odchádzali do dôchodku v normálnom veku, tak musíme nakopnúť populačnú krivku. A to musíme nakopnúť medzi našimi rodinami, medzi Slovákmi. Aby, aby slovenské rodiny, ktoré pracujú, vytvárajú hodnoty, vedeli, že mať veľa detí sa oplatí. A tie rodiny, ktoré nepracujú a urobili si splodenia deti živnosť, musia pochopiť, že sa to už neoplatí. A, a, a keď sa dostaneme do bodu, že sa budú rodiť deti a tá populačná krivka, ten pokles sa zráti a začne stúpať, tak potom môžeme otvoriť diskusiu, kedy budú Slováci odchádzať v normálnom veku do dôchodku. A opäť to hovoríme na rovinu priamo, lebo nebudeme tu hovoriť populistické balasty to nemá žiadny význam a to by sa nám vrátil ako bumerang. Čiže my vieme, 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 sme presvedčení o tom, čo si Slovensko zaslúži, aké kroky by sme mali urobiť v tejto oblasti, ale všetko to závisí od vás, od voličov, či nám dáte tú šancu.
0: Počkaj, teraz neviem, odkiaľ čerpá posluchač, to máte v tom vašom programe, volebnom, takéto veci?
3: Um, nie, nie, toto nemáme v programe, tú otázku, čo som vám povedal. 55 rokov dôchodu, nie, 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 to tam nemáme. Ja,
4: neviem, nie, 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 to ja len chcem dodať, sa pamätám na 73 kedy štát vytvoril pozmienky na porovnosť, vyšovanie porovnosti, boli mladomáčovské požičky byty a tak ďalej a tak ďalej. Ja sa pamätám situáciu, keď sa nestačili stavať škôlky, školy, ktoré boli 400 tried a 400 miestne museli pojať 800 žiakov a vychovávať a tá vlna, aké by nás upokojila, Zanikla a dostali sme sa do stavu, kde vlastne tá podnosť neskutočne poklesla. A to len preto, že štát sa prestal zaujímať o mladé rodiny. Štát nevytvára podmienky, veď my sme štát, my potrebujeme, aby sme prežili, my potrebujeme vychovať mladú generáciu. Tak ja sa čudujem, kde sme sa to dostali a potom poslednú vec, čo chcem ešte podotnúť, sa čudujem, že k moci a do povedomia aj berú ich ľudia strany, ktoré včera vznikli, nič nedokázali, Možno majú tam všelijaký politikov, ktorí prešli z iných strán a tých volíme a takový, jak vaša replikátora, dlhodobo preukazuje nejakú, nejakú solidnú činnosť, tá, tak, ako keby nebola zaujímavá pre Slovákov. Ja neviem, či Slováci sa nekonečne nezobudia a skutočne, aby sa svoje, svoje kornidlo dali do ruk ľuďom, ktorí budú riešiť tieto problémy. A ešte
3: jednu myšlenku, aby som bol konkrétny, alebo rád hovorím konkrétne veci, keď som kritizoval ten spôsob, že ide tu systém riešiť pokles obyvateľstva, že som dozeme 100-200 tisíc ekonomických migrantov. Naše riešenie jedno napríklad je aj také, aby bol daňový odvodový bonus pre rodiny, ktoré vytvárajú hodnoty svojou prácou. Ak budú mať viac detí, povedzme 4 deti a viac, tak budú platiť nižšie dane a odvody. Tým pádom zostane ten na viac peňazí reálne v peniaženkách. Hej. ale to bude platiť len pre rodiny, ja to chcem upozorniť, ktoré pracovali a vytvárali hodnoty minimálne povedzme 10 rokov. Čiže všetci tie neprispôsobí v osadách ktorí si robili živnosť od 15 rokov na plodenie detí, tí pravda, že tie bonusy nebudú mať, to je, to je jasné, to chcem podotknúť.
4: Nemusíte teraz špecifikovať presne, ale treba nájsť metódu, ako zvýšiť pôrodnosť. To je jedno, akými symbolmi, či mladomanželské manželské pôrodnosti. Ty
3: už
0: či... si starý, ty už toho nedvýšiš, len, len
3: to nedvýšiš, pôrodnosť. Len som chcel povedať ten konkrétny príklad, lebo to nemám rád na politiko, ktorých kritizujem, že hovoria balasty, balasty, kritizujú, kritizujú, ale keď na to príde tak nepovedia, ako by to riešili. Čiže ja sa vždy snažím aj, okrem toho, že poviem, čo si myslím, že je zlé, tak sa snažím aj povedať posluchačom aspoň jedno riešenie, preto som to spomenul.
0: Dobre, ja teda hovorím, neviem, kde to posluchať dobral nejaké také veci, že, že za mesiac, za rok, také niečo nemáte tam v programe, že zbo byt... Uh keď do, do 18 rokov, bude mať nárok, ktorým zbaví byť 20 metrov štvorcových za 99 eur, nič tam také nemáte. Nie, nie, to keď nemáme. Nie, nie, to, to hľadal. do zarej píšeš, kamarát. Minimálna za 3000 eur.
3: Viete, viete už, ak môžete do toho vstúpiť, tak bol tu jeden politík, ktorý sa bicykloval po Slovensku, prebicykloval sa na úrad vlády a okrem iného dvojnásobné platy ktorý? Slovákom. To je,
0: to všim, a
3: nic z toho nebolo a teda tá jeho vláda dala Slovensko vôzovka do poriadku, čiže my tohoto cestu jednoducho nechceme ísť a nebudeme slubovať nezmysly. Keď o niečom hovoríme, tak buď to hovoríme, že sme presvedčení, že toto bude najlepšie pre Slovensko a hovoríme, ako to dokázať, alebo potom, potom hovoríme o, o témach, ktoré by stáli za to ich otvoriť. A to je tak, ako som spomenal tú dan z obratu, tak spomenem napríklad aj reformu volebného systému, priblížiť výkon moci viac občanovi. Buď sa báme o tom, že bude 8 volebných obvodov na Slovensku, toľko koľké krajov, alebo sa báme o tom, že bude 79 volebných obvodov, za každý okres bude v Národnej rade sedieť jeden poslanec, či každý jeden obyvateľ okresu Komárno, nové zámky, Žilina bude vedieť, kto ho v Národnej rade zastupuje a bude môcť ho tlačiť, aby sa veci riešili. Lebo dnes v Národnej rade sú jednoducho poslanci, ktorí aké volebné obdobie dlhé, neurobili nič, len berú ťažké peniaze. Ale aj toto je ako príklad toho, že je to, je to len... Len taký námet do diskusie. Nehovoríme, že to presadzujeme, tú zmenu volebného systému, lebo si uvedomujeme, že to je komplexný problém. A to, je, to isté je to aj ako posluchač hovoril, a za to som mu aj vďačný, že povedal tie narovinute pripomienky, alebo ten názor k DPH a k daní z obratu, že aj to je téma do diskusie. Otvorme to, že či by tá dan z obratu naozaj nepomohla znižiť tie daňové úniky, pretože tých dph na Slovensku naozaj pobojuje aj v ústavných funkciách veľmi veľa.
0: Ešte sa tu pýta Palo, to sa fakt neviem, kde na to chodíš, že cena metra kubika, kubika pitnej vody jedno 1 euro za rok, kedy bude takáto cena. Veď ty neplatí za vodu, ty platí za dopravu, ty už to pocho vodu máš zadarmo zatiaľ. Teda, možno, že to pôjde.
3: Ale keď už naznačuje posluchač tú vodu, tak by som sa toho chytil, tak tam jasne hovoríme o tom, že voda musí zostať národným bohatstvom Slovenskej republiky a neexistuje žiadna privatizácia prameňov a takýchto vecí, pretože, pretože už dnes sa o vodu vedú vojny a slovenskom obrovské šťastie, že leží na zásobarní, obrovské zásobarní pitnej vody a jednoducho musíme to chrániť pre, pre budúce generácie Slovákov.
0: Mm-hmm. No, Juro píše ešte teda potúkača nám volal, mnohľadne toho, s kým sa chcete spojiť, že ďakujem za odpoveď na otázku spojencov na to, keď sa dostanete do parlamentu, tak budete v koalícii musieť budete musieť zostaviť vládny program. V čom nepopustíte zo svojich programových zásad? To sme tu myslím
3: spomínali. Áno, to môžem spomenúť v krátkosti. To sú agendy, zločnecké agendy LGBT multikulty. A to je tá naša krátkodobá až dlhodobá vízia Slovenskej republiky ako vojensky neangažovaného štátu. Čiže nebyť na to. Toto sú, toto sú základné veci, o ktorých môžeme diskutovať, ale nikto nás nepresvedčí o opaku.
0: Hm. Že, takže v čom nepomusíte, takéto programy majú aj iné strany a nerobím si ilúzie o tom, pre koho a za čie peniaze idú do volia. Ste mladí, pripomínate mi socialistov s ideálmi, fandím vám, keď vás to fandím vám, keď vás to neopustí.
3: <laughs> Ďakujeme, ja by som povedal tak nadľahčene teraz, nadľahčenie zopakujem, že niekedy o nás hovoria, keď im predstavíme našu víziu a myšlienky, že sme svojím spôsobom takí blázni. V dobrom slova zmysle, na, na to vždy rád odpovedám, viete, ale iba blázni dokážu meniť svet.
0: No a ešte je tu Gabo, myslím, že z Ameriky, z Rýpak. Pán vy ukážte poslucháčom, že sa vám ešte celkom nesturklí sa. No dobre. <laughs> Počúvať, je, je to na vás. Ten, to si mal nechať na pánske. Keby ste tu zostali na pánske, tak vám položím túto otázku. Takže na pánske, dobre, Gabo. To si nechaj takéto niečo tu. A ešte na Petra znamestoval. A dobre.
3: ešte pred, na to posluchače, predtým by som reagoval, čo sa tam pýtal na to, že s kým to koalícia a podobne, že sú aj iné subjekty, ktoré majú také priority a sú takí, akí sú. Tak ja napríklad spomeniem to nešťastné KDH, lepšie povedané toho nešťastného hlinu na čele KDH. No naozaj si ešte niekto myslí, že KDH na čele s hlinom je kresťanské, je konzervatívne a bude ochraňovať tradičné normálne hodnoty Slovákov, keď je kvôli moci sa hlina schopný spojiť s, s trúbanom, beblavým a ďalšími, s kiskom. Naozaj si to niekto myslí. To, to je to, čo som spomínal. KDH, aj keď má celé Slovensko oblepené bilbord dámy, kde je veľkým zmena. Nie je zmena. Nie je zmena.
0: Dobre. Aha. O 6 hodín. Komu dáme záver? Vystiu Bohu.
1: Sami tak žiada inak na tohto hlinu ešte trošku nadviazať a aj trošku apelovať teda na, aj na našich voličov. Aj na voličov ostatných strán možno. Pokiaľ sa... Pokiaľ sa vám nepáči to politikárčenie predstaviteľov rôznych strán, pokiaľ ste si všimli a uvedomili, že jednoducho nespravili pre Slovensko to, čo si, ľubovali, tak, si to, tak si to všetko premyslite, dajte si to na, na také pomyselné váhy a, a rozhodnite sa zodpovedne a možno si tú šancu a dôveru zaslúžime aj my a teda 29. februára môžete vhodiť do urny hlasovací lístok s číslom 5. Môžete voliť slovenské hnutie obrody.
3: A ja ešte by som mohol jednu myšlienku, tak veľakrát sa nás ľudia pýtajú, aby som povedal jednu vec, čo tak najviac charakterizuje slovenské hnutie obrody. Tak ju poviem. Naša myšlienka, naša podstata je jednoducho tá, aby sa otcovia mohli starať o svoje rodiny, aby mami mohli vychovávať svoje deti, aby staré mami mohli rozmaznávať svoje vnúčata. Tým chcem povedať silná, aktívna, prosociálna, proslovenská politika.
0: Dobre, všetko. Nie je nedostávanie džine. Ďakujem vám, že ste dofrčali.
3: Ďakujem aj my. Všetko dobre. Do
0: všetkých kútov Slovenska. Poslúkači, spravte si názor. Svoj, ako chcete, aký chcete. Teda, a čo mi zostáva príjemné ešte popoludne, či podvečer už popoludne, po, 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 <laughs> som hladný dobre, príjemný podvečer
5: táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov i ty sa k ním môžeš pridať viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk
6: Ďakujeme